0: Técnica Alotécnica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo ao episódio número 17 do Alotécnica. Hoje nós vamos falar sobre como saber a hora de abrir uma empresa. seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e este é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts a cada duas semanas no ar em radiofobia.com.br Você sabe, esse nosso programa ele é feito com as suas dúvidas, com base nas suas perguntas, nas suas questões Então você pode participar mandando um e-mail para alotenica.com.br Você pode também interagir com a gente no Twitter, arroba, e curtir também a nossa fanpage no Facebook facebook.com barra Antes de começar, é claro, eu quero indicar para você o nosso novo perfil nas redes sociais, o arroba curso de podcast no Twitter. Tem também a fanpage facebook.com barra curso de podcast. É lá que você vai saber agora todas as informações relacionadas aos cursos, às palestras, workshops... E oficinas relacionadas à produção e edição de podcasts. Uma delas, você sabe, está disponível online. É o nosso workshop de produção de podcasts. Você encontra lá no nosso site, radiofobia.com.br. Também nos nossos perfis do curso de podcast, o link para você acessar esse workshop que foi filmado ao vivo numa das edições que foi feita presencialmente ano passado em São Paulo, uma edição que foi gravada com duas câmeras em HD mais de 4 horas em 21 vídeos, com uma qualidade totalmente fenomenal, captação de áudio profissional, a apresentação já está incorporada no vídeo, quer dizer, você não tem trabalho nenhum, é só você colocar o seu vídeo, apertar o play, que você vai ter acesso a mais de 4 horas de conteúdo relacionado à produção de podcasts. E agora o valor está definitivamente reduzido, sim. A partir do dia 1 de julho nós abaixamos o preço e você consegue agora se inscrever no Workshop de Produção de Podcasts online por apenas R$ 99. R$ reais. reais por mais de 4 horas de conteúdo, quer dizer que você vai pagar menos de R$ reais a hora de investimento por um conteúdo que eu tenho certeza você não vai encontrar nenhum similar na internet. Então, acesse agora nossos perfis do curso de Podcast, e você clique lá e garanta já a sua inscrição. E você que está aí no Rio de Janeiro, ainda dá tempo de você garantir a sua vaga para a oficina Hands-On, editando o seu melhor podcast do mundo, que vai acontecer agora no sábado, segundo sábado de agosto, dia 9 de agosto de 2014. Estarei mais uma vez no Rio de Janeiro, dessa vez levando a oficina Hands-On, uma oficina prática de edição com 5 horas de duração. Na primeira parte da oficina, vou passar para você todos os fundamentos de edição todas as dicas, todos os macetes que eu utilizo, tanto nas edições do Radiofobia, como também dos nossos clientes, você sabe, um dos nossos principais clientes é o Grupo Jovem Nerd e o Nerdcast, que já vai fazer agora dois anos que é editado por mim, então todas essas dicas, os macetes ali, os truquezinhos de edição, você vai saber nessa oficina prática que vai ser ministrada dia 9 de agosto no Rio de Janeiro. Na segunda parte, você vai colocar em prática os conhecimentos adquiridos na primeira, a gente vai gravar um áudio aí todo mundo vai editar e o bacana é que você vai poder levar o seu próprio laptop com o seu aplicativo preferido o seu editor preferido instalado os seus fones de ouvido e aí todo mundo vai colocar os conhecimentos em prática todo mundo vai poder editar o mesmo áudio e aí no final tem mais uma hora pra gente apresentar os resultados e tirar as dúvidas que você tiver pra sair dali com a segurança, com a confiança de que sim, você pode editar o seu melhor podcast do mundo então não perca tempo, acesse agora arroba curso de podcast no twitter Lá vai ter o link para você clicar e garantir instantaneamente a sua vaga para a oficina prática de edição, dia 9 de agosto de 2014, no Rio de Janeiro. E para encerrar, é claro, não posso deixar de indicar reflexões sobre o podcast, exatamente o nosso livro escrito a 20 mãos por 10 podcasters, um livro escrito por e para podcasters, contando não só a história do podcast no Brasil, como também as impressões de pessoas que vivem a mídia podcast no seu. Do dia a dia. Você pode comprar o livro tanto na edição impressa como nas versões digitais para você ler aí no seu e-reader preferido. É só você acessar agora o nosso site, radiofobia.com.br Lá vai ter o link, você vai ser encaminhado para o site da Marzupial Editora e lá você vai saber tudo sobre como adquirir uma cópia de Reflexões sobre o podcast, tá bom? Agora, técnica, solta a vinhetinha porque tá na hora do tema de hoje. O tema de hoje tem como base, como sempre, os e-mails recebidos de você que ouve aí do outro lado. Você pode mandar um e-mail para alotenica@radiofobia.com.br, como fez o Jonathan Caldeira, 22 anos, analista de sistemas do Rio de Janeiro. E ele mandou o seguinte. Olá, Léo. Primeiramente, parabéns pela iniciativa e pelo excelente trabalho. Muito obrigado. Eu e mais três amigos estamos caminhando vagarosamente para a criação de um podcast. E muitos dos temas que você abordou estão sendo de grande ajuda na nossa etapa de produção. Porém, me surgiu uma dúvida quanto ao registro de marca e criação de CNPJ. Procurando sobre ambos os assuntos no Google, encontrei o INPI, que é o órgão responsável por registrar a sua marca, seja ela em nome de uma pessoa física, seja ela em nome de uma pessoa jurídica. Como somos um grupo, teremos que criar um CNPJ, ou seja, abrir uma microempresa para só depois registrarmos a nossa marca. Tudo isso, quando colocado na ponta do lápis, gera um custo alto e, na minha opinião, desnecessário uma vez que ainda estamos iniciando. Essa grana nós poderíamos utilizar para investir em um equipamento melhor, por exemplo. Então eu queria a sua opinião. Quando se deve começar a se preocupar com esses assuntos mais burocráticos? Muito sucesso, vida longa, atenciosamente Jonathan Caldeira. Valeu Jonathan, já já a gente vai partir para responder esse seu e-mail, porque tem também aqui o Willer Vieira do Rio de Janeiro, ele tem 26 anos e diz que é vagabundo, olha que bonito, hein? Eu gostaria de perguntar como funciona a parte jurídica, o registro como empresa, como tirar um CNPJ, em que categoria de empresa se encaixa um podcast ou um vlog? acredito que seja a mesma, desde já agradeço a atenção e a resposta abraços, Willer Vieira Rio de Janeiro, Vagabex. muito bem, então tanto o Willer como o Jonathan mandaram e-mails perguntando a respeito de profissionalização a respeito de abertura de empresa e aí também muita gente pergunta sempre quando a gente se encontra nos eventos, também nas redes sociais a respeito disso né? como saber a hora de abrir uma empresa como saber a hora de você se profissionalizar de você correr atrás e tirar um CNPJ para você realmente existir como pessoa jurídica, para você poder emitir nota fiscal dos serviços prestados e tudo mais. Como também eu passei por isso, né, algum tempo atrás, tenho aí essa experiência para poder compartilhar com vocês. e É sobre isso que nós vamos falar no tema de hoje. Alô, Tênica. Alô, Tênica. Alô, Tênica. Segue
1: programação Tênica. <risos>
0: A pergunta que você deve se fazer é o seguinte: primeiramente eu devo criar uma empresa para começar o meu trabalho como podcast, ou primeiro eu devo começar o meu podcast para depois, quem sabe, abrir uma empresa? É a velha dúvida, né? O que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? A pergunta Tostines, né? Vem demais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vem demais? Então, a gente tem que pensar primeiro nos seus objetivos. Você faz podcast por quê? Você faz podcast por hobby, como a grande maioria começa fazendo podcast por hobby, eu quando comecei a fazer podcast lá em 2009, eu não tinha a menor pretensão de um dia ganhar dinheiro com podcast e até mesmo de um dia viver tendo podcast como a minha principal ocupação e a minha principal fonte de renda, como já vem sendo aí há quase dois anos. Eu não tinha essa pretensão lá em 2009. Mas hoje em dia você tem aí vários exemplos que, dependendo da sua sua pretensão, dependendo do, do, da sua ambição, você pode sim já querer começar profissionalmente, você pode já querer começar com esses objetivos, eu não vejo problema nenhum nisso, a única coisa que eu acho que você deve realmente ter em mente, que você deve realmente é, ter uma real noção clara do que acontece, é da realidade da situação, vamos dizer assim, é, é do, do, da posição do podcast como empresa hoje no Brasil. Né? A gente está aí às vésperas de completar 10 anos de podcast no Brasil. Agora, no mês de outubro, vai fazer 10 anos que o primeiro podcast foi publicado aqui no Brasil. E a gente hoje tem uma situação onde ainda são... Muito poucos, talvez a gente possa contar em uma ou duas mãos, não sei, mas são muito poucos ainda hoje no Brasil, dez anos depois da mídia ter começado aqui no país, ainda são muito poucos os podcasts que dão dinheiro para os seus criadores. Ainda são poucos os podcasts que dão renda para as pessoas que o fazem. né Alguns, acho que muitos, alguns não, muitos, já conseguem pelo menos se pagar e por se pagar eu digo o que que conseguem tirar o suficiente para enfim não não terem que investir com host né com hospedagem com servidor é, que são as despesas básicas que a gente tem para fazer um podcast profissional mas se você depois começa a levar em conta é, investimento em equipamento investimento em software é, especialização sua, você vai fazer um curso, você vai aprender a utilizar um software e tudo mais, tudo isso gera um certo investimento, então existem é, é, podcasts no Brasil que já se pagam, a pessoa ganha com podcast, com AdSense ou com anúncios e tal, ela ganha o suficiente para não ficar no prejuízo. E são poucos aqueles que realmente dão lucro, aqueles que realmente dão dinheiro para as pessoas que produzem. Aí você vai falar assim, não, Léo, mas nossa, a gente tem aí como exemplo o Nerdcast né, e tal. O Nerdcast você tem que levar em conta... Que é um ponto fora da curva O Nerdcast, ele é o podcast do Jovem Nerd Mas o Nerdcast, ele não, ele não, vamos dizer assim Se fosse depender só do Nerdcast O negócio do Jovem Nerd não se sustentaria O negócio do Jovem Nerd está ligado ao, a várias ideias A várias empresas, a vários business, a vários negócios que estão conectados então você tem ali a figura dos dois como formadores de opinião, como nerds, como podcasters, como bloggers, como vloggers, participando de eventos, é, como palestrantes. Então você tem ali é, os dois como, é claro, podcasters, o grande carro-chefe, a grande vitrine, vamos chamar assim, do trabalho, Sempre foi o Nerdcast, mas você tem que ver, por exemplo, que antes mesmo do Nerdcast o Jovem Nerd já tinha lá o site do Jovem Nerd, né? o podcast foi criado depois, e aí vieram outras empresas, né? A Nerd Store é uma empresa, então ali você tem produtos, você tem comércio de produtos, é, você tem como se fosse uma editora agora, o selo Nerdbooks, você tem, então é uma série de negócios ali, de produtos atrelados, né? Que fazem com que o Nerdcast seja realmente um ponto. Fora da curva. É, é, é um exemplo, sim, é um case de sucesso, sim, mas é um ponto fora da curva. A grande maioria dos podcasts brasileiros não tem hoje e não tem perspectiva a curto prazo de ter essa, essa gama de negócios atrelados que tem como principal vitrine o podcast. Agora, deixando um pouco de lado esse ponto fora da curva, que é o Nedcast, vamos analisar, por exemplo, a realidade que pode ser a sua, tá? É, assim como foi a minha. Você começa um podcast como hobby você começa ali junto com seus amigos, escolhe um tema, você tem vários programas aí, vários Alotênica falando a respeito disso, então vamos partir do princípio que você já está aí com o seu programa, você já tem o seu público, mas agora você está na dúvida de saber se você realmente deve tirar é, um CNPJ, tornar uma pessoa jurídica, para ver se isso atrai mais negócios, né? ou se você deve primeiro esperar os negócios é, surgirem, e quando a necessidade surgir, você abre uma pessoa jurídica. Então, voltando de novo ao tema que a gente falou lá no começo, a gente entra agora nesse dilema e eu gostaria de abordar isso falando um pouquinho sobre empreendedorismo.
1: Alô, Técnica! Alô, Técnica! Alô, técnica. Segue programação Técnica!
0: Infelizmente nós não somos educados, nós não somos ensinados desde cedo a empreender. Nós somos ensinados a fazer um curso, a nos tornarmos alguma coisa, seguimos uma profissão, e dentro dessa profissão você tem uma cadeia hierárquica que você vai crescendo, você vai subindo de cargo e tudo mais. A gente não é ensinado a empreender. Menino, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser empresário, ah, eu quero ser dono do meu próprio negócio, eu quero ser, sei lá, um administrador de várias empresas. É, pouquíssimas pessoas responderiam assim. A grande maioria fala uma profissão... É, para qual ela vai ter que estudar durante muito tempo, vai ter que entrar, fazer um concurso, participar de um processo de seleção, entrar numa empresa e começar a galgar o seu crescimento profissional ao longo dos anos. Poucas são as pessoas que realmente têm um espírito empreendedor. Então, primeiro, você tem que pensar exatamente nesse aspecto. Né? Você está preparado para empreender, você quer empreender, porque abrir uma empresa significa empreender. Independente de qual seja o ramo, independente do que, de que tipo de serviço você vai prestar ou de que tipo de produto você vai oferecer... A partir do momento que você está pensando em abrir uma empresa, você tem que pensar se você consegue empreender, se você conseguiria administrar uma empresa e fazer o negócio crescer, sem malícia, tá? Fazer o negócio business, fazer o seu negócio comercialmente crescer. É, aqui no Brasil, a gente tem o Sebrae, o Sebrae talvez seja o principal órgão aí que ensina as pessoas essa questão de empreender, né, de como abrir uma empresa, como administrar uma empresa, ele tem cursos, tem palestras, workshops, com certeza você entrando no site do Sebrae você vai ter uma série de informações. É inclusive dentro do Sebrae que fica o portal do empreendedor, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco. Mas você tem que parar para pensar, você está preparado para empreender? Se você quer empreender, então você vai fazer o quê? Você tem o que que você tem para oferecer, né? A partir do momento que você abre um, um Cnpj que você cria uma empresa, você é como se fosse um filho que você tem. Tá? Você passa a ter uma responsabilidade é, e você tem que cumprir essa responsabilidade mensalmente. A primeira dessas responsabilidades é o custo que uma empresa gera para você como empresário. Então, se você vai abrir, por exemplo, uma microempresa, ou se você vai abrir, por exemplo, uma empresa, uma sociedade civil, ou enfim, se você vai abrir, vamos falar de microempresa e microempreendedor individual e vamos colocar aqui as duas diferenças, tá? Microempreendedor individual é quando você exerce uma atividade e você vai rumo à legalização do seu negócio. Você já exerce uma atividade, mas você exerce essa atividade como um bico, como um biscate, como um frila, enfim, você não tem. Um, um registro para isso, né? então aí você vai se legalizar como pequeno empresário, qualquer pessoa pode ser microempreendedor individual hoje no Brasil, é, existem alguns limites para isso, um faturamento anual máximo de 60 mil reais, você também não pode ter participação em nenhuma outra empresa como sócio ou como titular. E tem também algumas vantagens, você tem todos os benefícios é, que uma empresa tem, então, tanto com relação a você poder abrir uma conta de pessoa jurídica no banco, você poder pleitear um empréstimo, um financiamento como pessoa jurídica, né? você poder emitir nota fiscal, receber através de cartão de crédito, cartão de débito, e tudo que uma pessoa jurídica, uma empresa consegue fazer como microempresa enfim, como uma empresa é, formalmente constituída, como uma sociedade e tal, o microempreendedor individual, que a gente chama de MEI né, também consegue fazer. Inclusive o MEI também pode ter um empregado contratado que pode receber até um salário mínimo ou então o piso da categoria que ele esteja registrado. E você tem o imposto que tem que ser pago mensalmente pelo MEI, né? o microempreendedor individual mensalmente se você está na área de prestação de serviço você paga hoje mensalmente R$ 41,20 Tem lá o, o guia é, do DAS né? Que é o documento de arrecadação do Simples Você entra lá, quando você abre a empresa Você é, passa a ter o, o site que você entra Você tem o seu, a sua senha, tudo direitinho E aí você emite o, o boleto anual do DAS E aí todo dia 20 né, você recolhe Para você que é prestador de serviço Você paga R$ 41,20 Quando você é comércio, aí é diferente Aí são R$ 36,20 por mês, porque você não paga o ISS, que é o Imposto Sobre Serviço. Quando a é prestação de serviço, tem esse ISS, R$ a mais. Né? Então, é, o que, que acontece? Você pode, como microempreendedor individual, ter o seu CNPJ, você pode é, emitir nota fiscal... Você pode, enfim, fazer tudo que uma empresa, uma sociedade, uma sociedade anônima, uma sociedade civil, uma microempresa, tudo, tudo, tudo igual. A única coisa é que o valor do imposto que você paga mensalmente é fixo, você não pode ser sócio de nenhuma outra empresa, o rendimento anual máximo é de 60 mil reais e você é, pode ter até, no máximo, um empregado. E aí o outro lado né, de você empreender é você abrir uma empresa, constituir uma empresa, como o nosso amigo Jonathan está dizendo, ele que tem outros amigos né e já está querendo abrir uma empresa, é, que as outras pessoas é, vão ser seus sócios, então aí não tem jeito. Aí você vai ter que abrir realmente uma microempresa, todo mundo entra na sociedade, aí você vai ter que criar um estatuto, divisão de cotas e tudo mais. A melhor opção para você quando você quiser abrir uma microempresa é procurar um contador. Tá? Não, não, não vai perder tempo, por mais que a internet hoje em dia o Google facilite a sua vida, mas pode ter certeza que é muito mais complicado do que parece é, com relação à abertura de empresa, principalmente porque envolve despesas que você talvez não saiba que existam e eu realmente não vou saber te dizer todas elas agora, mas pode ter certeza que sim. Abrir uma microempresa, uma sociedade, é mais complicado do que abrir uma empresa como microempreendedor individual, até porque uma MEI o né, um microempreendedor individual, você entra no portal do empreendedor e você em 15 minutos você tem o seu CNPJ é, é muito simples na verdade, é muito fácil hoje em dia você conseguir fazer isso, então assim o que, que vai diferenciar? Se você vai querer abrir uma microempresa ou se você vai abrir uma empresa como microempreendedor individual, primeiro se você está sozinho, o microempreendedor individual é mais do que suficiente para você, até porque é para isso que ele serve. Né? O nome já diz, microempreendedor individual. Ele é para a formalização de um negócio que você já trabalha no mercado informal. Existem mais de 500 categorias que você pode se enquadrar é, como microempreendedor individual, desde abatedor de aves até vinagreiro. Tem uma lista lá com mais de 500 categorias, das quais você pode escolher até 10 no momento da abertura da empresa como microempreendedor individual. Já como é, microempresa, né, você aí vai ter que selecionar muito bem o tipo de negócio que você quer fazer. Aí existe uma infinidade muito maior de serviços e aí de acordo com a empresa vai ser o imposto que você vai recolher, o imposto vai variar de acordo também com o estado que você mora, com a cidade que você vive. Então eu não vou entrar nesse aspecto porque isso aqui não é um tutorial sobre como abrir uma empresa o mérito aqui do programa hoje é a gente falar a respeito de como saber a hora de abrir uma empresa para o seu podcast, se você vai abrir como microempreendedor individual, que é muito mais simples, ou se você vai abrir como microempresa, ou mesmo como empresa já é, maior, com escopo maior, isso daí vai depender do que você pretende fazer. O que nós vamos falar aqui a partir de agora é exatamente como analisar esse momento de saber se você precisa ou não abrir uma empresa ou se você pode ficar aí muito bem do jeito que está. Alô Técnica, alô Técnica, alô técnica.
1: Segue programação Técnica.
0: Para saber o momento certo, você precisa analisar exatamente qual é a necessidade que você tem de ser empresa, né? A necessidade que você tem de, é, de ser pessoa jurídica. Se você está aí, você tem um podcast, você já recebeu uma proposta é, de fazer um anúncio de um determinado produto ou de um determinado serviço e aí você não pôde fazer isso porque quando perguntaram se você emitia nota fiscal, você disse que não, então aí você já tem uma, né, um, um, um ponto de interrogação que é a pergunta, será que já não é a hora de abrir a minha empresa? Eu acredito que você abrir a empresa antes, já começando como pessoa jurídica, se você não tem uma perspectiva a curto prazo, uma perspectiva imediata de necessidade de emissão de nota que você precise para poder receber alguma coisa, eu acho bobagem. Primeiro porque você vai se comprometer com essa despesa mensal de R$ 41,20, como uma prestação de serviço no caso de microempreendedor individual, no caso de uma microempresa, com certeza você vai pagar mais, porque aí você vai ter que pagar é, os custos do, mensais do seu uh, contador, né do escritório de contabilidade, e aí já é mais um filho que você ganha, é mais um salário mínimo que você paga, é despesa, cara, é despesa. Então, é, é, eu olha só, eu vou dar o meu exemplo para talvez situar você melhor. tá Lá em 2010, 2011, é, surgiram os primeiros patrocínios pro radiofobia, os primeiros patrocinadores, as primeiras pessoas que, é, é, enfim, chegaram e falaram eu falo, né? você fala sobre o meu produto, sobre o meu serviço, eu vou te pagar uma grana por isso e aí depois você me manda o um relatório de downloads do programa e tudo mais, basicamente é assim que, que funcionou naquela época e aí eu parei para pensar, falei não, poxa legal, como é que eu vou fazer, né? eu vou abrir uma empresa agora? então aí eu fui, meu pai é contador apesar dele não exercer mais a profissão mas ele conhece várias pessoas e aí eu fui falar com um amigo dele e essa pessoa veio me esclarecer e naquele momento eu entendi que abrir uma empresa ia gerar pra mim um custo mensal que seria muito maior do que eu iria ganhar com esse patrocínio que o, o, o potencial cliente estava querendo me pagar né? e, quer dizer, eu ia ter que gastar mais do que eu ia receber além das despesas que eu já tinha como as despesas de servidor, as despesas de, de site e tudo mais né, eu ia ter que pagar também o contador sem ter a certeza de que mensalmente eu receberia é, um dinheiro suficiente para arcar com isso então no primeiro momento eu não abri a empresa é, cheguei a fazer o que algumas pessoas fazem que é pedir para um amigo que tem empresa, emitir uma nota e aí você recebe através da empresa do amigo, e aí o amigo, né, se for um amigo amigão do peito, ele não vai querer ficar com dinheiro, senão ele vai reter o valor do imposto, e aí ele vai repassar para você, enfim. Não é legal, do, 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 legal que eu digo não é, nenhum dos dois aspectos, né, talvez não seja legal da lei, e não seja legal também, porque você está sempre refém ali de alguém te ajudar nesse caso, né. Até então eu não conhecia a possibilidade do microempreendedor individual. Aí o Radiofobia começou a crescer, a gente começou a ter é, outras é, perspectivas de, de, de patrocínio e aí então surgiu realmente uma proposta é, que não teria jeito. A partir dali eu só poderia realmente receber se eu tivesse como emitir uma nota fiscal e essa nota fiscal tinha que ser no meu nome, tinha que ser de uma empresa minha. Foi aí então que veio a abertura da minha empresa e eu optei pela formalização como microempreendedor individual. Por quê? Porque, primeiro, a despesa mensal é fixa, R$ 41,20 para prestação de serviço. Segundo, para o cliente, a, a, a nota que eu iria emitir como microempreendedor individual, ela tinha o mesmo peso do que a nota que eu eventualmente emitisse como microempresa. Então, para o cliente que é o importante, para quem ia ter que receber a nota depois, não ia ter problema. Então, maravilha, né? E terceiro, que é um processo muito mais fácil. Não fico dependendo de ter que pagar contador todo mês. Eu posso entrar no site, abrir a minha empresa, depois eu vou até a secretaria da fazenda do município pego lá o documento de abertura da empresa e dou entrada no município, tiro a minha inscrição municipal e aí com base nisso o sistema do município vai me permitir ou imprimir o talonário para poder emitir nota ou então me dá a senha para eu poder emitir nota fiscal eletrônica. Então foi isso que aconteceu, foi a necessidade... Quando surgiu uma proposta que se eu não tivesse uma empresa naquele momento, eu deixaria de ganhar uma graninha que seria muito útil, apesar de não ser uma poxa de uma grana, mas seria muito bacana ter aquela grana naquele momento, claro que sim, eu aí então fui atrás e a necessidade fez com que eu então tomasse esse passo, né, desce esse passo rumo à abertura da empresa. No meu caso, eu fui como microempreendedor individual, e de todas as 500 e tantas categorias que tem lá, eu pude escolher até 10, então eu escolhi animador de festas, cantor, músico independente, eu escolhi Disque jockey ou videojockey, dublador, editor de vídeo, o que mais? Filmador, fotógrafo, humorista, instrutor de arte e cultura em geral, instrutor de idiomas, instrutor de informática, mágico, professor particular, promotor de eventos, é, técnico de manutenção de computador. Dez categorias. E a principal eu coloquei humorista. Porque, sim, enfim, porque sim, como microempreendedor individual, era uma coisa que eu achei que ia ser legal. Então, coloquei o humorista como primeira, primeira e depois na porque Por que isso, Léo? Porque tá, porque pode, né? Porque você pode fazer. É, você pode colocar ali até 10 coisas que você exerça, é, 10 é, é, funções que você exerça no mercado informal e você está se formalizando. Só que aí que vem o grande pulo do gato, porque quando essas categorias entram no sistema da Receita Federal, lá do Portal do Empreendedor, elas se transformam em outras categorias, em outras coisas. Elas não são exatamente aquilo que diz, aquilo ali vamos dizer o é um nome fantasia. Humorista, por exemplo, entra como produção teatral. Então a descrição da minha atividade econômica principal, lá no CNPJ, né, no cadastro do CNPJ, não é humorista, é produção teatral. E aí vem a descrição das atividades secundárias, no caso da minha empresa, que são produção musical, ensino de arte e cultura, serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festas, atividades de sonorização e de iluminação, atividade de produção de fotografia, exceto aérea e submarina, treinamento em informática, filmagem de festas e eventos, serviços de dublagem, ensino de idiomas outras atividades de recreação e lazer não especificadas, outras atividades de ensino não especificadas e atividade de prós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente. Nossa, cansa até de falar, mas eu pude colocar as 10 categorias, então eu peguei e coloquei as 10 categorias. E aí é que eu fui ver, olha só que bacana, que entre essas categorias eu tenho aqui fonografia e gravação de sons, Olha só, produção de podcasts, né? Eu posso, na hora de emitir a nota eu posso escolher isso. E quando eu faço meus cursos, os workshops, as palestras e tal, que tem que emitir a nota para a plataforma, o pessoal do Bíblia e tudo mais, eu tenho aqui o que? Treinamento em informática. Ué, treinamento em informática, tá certo. O pessoal vai estar usando o computador, eu vou estar ensinando o pessoal a fazer podcast, treinamento em informática. Também me permite é, eventos, eventualmente eu vou ser host num evento, vou fazer uma animação de um evento, né? Campus Party, fechou lá, um submarino, vai fazer o DJ. Pô, DJ, eu posso ser DJ, tá aqui. Sonorização de eventos, né? Então, até iluminação de eventos, olha só. Quer dizer, é, eu não necessariamente preciso fazer isso, mas se eu quiser fazer, eu posso fazer. Né? então me dá essa possibilidade abriu essa possibilidade de eu poder é, 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 emitir notas fiscais que tenham a ver com isso, às vezes você pega um cliente que ele não se importa qual é o, o, a categoria da nota que você vai emitir, desde que você emita, não, não, não me importa, você tendo nota, qualquer nota vale, tá bom, às vezes não, às vezes você pega um cliente que fala, olha, a nota precisa ser dentro daquilo que você me prestou o serviço, ah, muito bem, então o que eu fiz, eu editei o seu podcast, muito bem, então a categoria aqui, o código é o quê? Fonografia e gravação de sons, produzi o podcast, editei o podcast e mandei. Ah, o que, que é? É o curso. Fui dar um curso. Você foi professor do curso, beleza? O que, que é? Treinamento em informática. Treinamento em informática, maravilha. Treinamento em informática. Então foi o treinamento que eu dei. Tem a ver com informática, não é? Então o cliente aceita. Você consegue emitir. Alô técnica.
1: Alô técnica. Alô técnica. Segue programação técnica.
0: Então essa questão do microempreendedor individual Ela é muito bacana Como uma forma de você Primeiro, formalizar algo Que você já fazia então você estava no mercado informal, você não existia como empresa, e a partir daí você passa a existir. Segundo, você tem é, um CNPJ, você tem o seu nome na empresa, você pode criar hoje já o nome fantasia, então eu tenho lá como nome da empresa o meu nome e o meu CPF, e como é, nome fantasia, radiofobia, podcast e multimídia. O pessoal vai lá, faz o levantamento do cadastro lá do CNPJ e vê que tá tudo legal, que nada consta, que tá tudo bonitinho. Quando o Jovem Nerd me convidou para fazer a edição dos Nerdcasts, a primeira coisa que ele me perguntou é, falou, Léo, tua empresa tá tudo ok, tudo tranquilo, a gente pode fechar, se, se a gente fechar como é, para você editar pra gente, tá tudo legal, tudo certo, tá tudo legal, tudo certo. Então, maravilha, né, ali quando, no momento que... É, surgiu a, a proposta para fechar com eles, de, como prestador de serviço. Né? Então, é, eles são, na verdade, se você for ver qual é o relacionamento, eles são meus clientes. Né? Eu recebo o produto, eu faço a edição e devolvo semanalmente para eles. Então, é um serviço terceirizado de edição, que é uma relação entre eu, prestador de serviço, e eles como meus clientes. Clientes e isso é muito bacana, né? Porque é um processo muito fácil que você tem hoje para você poder fazer. Mas se você é, não tem hoje uma necessidade imediata, se não tem ainda uma renda que te justifique a despesa mensal do, 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 do simples que você tem que pagar do imposto. Que você tem que pagar todo dia 20, independente de ter ou não renda naquele mês independente de emitir ou não nota naquele mês, você tem que pagar aquele 41 e 20 todo mês não tem como escapar, e aí no fim do ano você precisa entrar lá e fazer a, 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 a declaração de tudo aquilo que você ganhou, tudo direitinho, você mesmo pode fazer no caso do microempreendedor individual, né? No caso de uma empresa, de uma microempresa, de uma outra empresa, não, aí você vai ter que fazer via contador, é, mas, enfim, facilita bastante nesse momento. Se você está aí agora já fazendo o seu podcast e através do seu podcast, você já está conseguindo algumas propostas, sejam elas diretamente atreladas ao podcast, ou sejam elas consequências do podcast, né? o podcast serviu de vitrine para trazer para você um serviço X, então aí você já pode começar a pensar em abrir a sua empresa. E caso você opte por isso, aí você pode fazer isso facilmente entrando no portal do Empreendedor, o link está lá no post, portaldoempreendedor.gov.br, não tem segredo, lá você vai ter o step-by-step step te ensinando exatamente o que você deve fazer para que com poucos cliques ali, em 20 minutos mais ou menos, você consegue abrir a sua empresa, tirar o seu CNPJ. Esse é o primeiro passo. Aí o segundo passo vai ser você procurar a Secretaria da Fazenda do seu município, com o documento de abertura da empresa, para você tirar a sua inscrição municipal, e aí com esse documento em mãos, você entra na própria Secretaria da Fazenda do município com o um pedido para você poder emitir as notas fiscais. Se for uma cidade que já tem o um sistema de nota fiscal eletrônica, você vai receber um endereço, um login e senha para emitir as notas eletronicamente. Caso contrário, eles vão é, te dar todo o caminho para você ir até uma gráfica autorizada e imprimir o talonário, né, o talão de notas fiscais, para você poder emitir na mão as notas fiscais e aí de quando em quando pegar aquelas notas e levar até a Secretaria da Fazenda algo que você pode contratar um contador para fazer, levando sempre em conta que um contador ele vai saber tudo que você não sabe, tá? Essa grande vantagem, principalmente se você vai abrir uma empresa microempresa, que não é MEI, né? Qualquer outra empresa que não seja MEI. Aí eu já não vou nem entrar aqui no mérito de quanto, como, já vou falar direto, vá atrás do contador, primeiro lugar, tá? Ah, não tô pensando em MEI, pra mim não é negócio, né? É, eu tenho outros amigos aqui, como no caso do Jonathan, a gente quer abrir é, sociedade logo de cara, porque tem bastante gente envolvida, então não é MEI, velho. Então você vai abrir direto uma microempresa, já com sociedade, não perca tempo nem de entrar no site, vá atrás de um contador, cara. Procure um contador, peça indicação aí na sua cidade de um contador da sua confiança, e aí você vai ter... Todas as instruções para você abrir a sua empresa. Vamos falar um pouquinho, então, agora sobre registro de marca? Alô, técnica. Alô, técnica. Alô, tênica.
1: Segue programação, técnica.
0: Registro de marca, como levantado pelo Jonathan, é uma responsabilidade do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, você ali pode dar entrada no registro da sua marca ou da sua patente, né? Então ali você, vamos supor, radiofobia. Radiofobia, quero registrar a marca Radiofobia para que ninguém mais use. Aí você dá entrada então lá. E tem um processo longo que, enfim, envolve documentação, envolve cartório, envolve registro, envolve assinatura, envolve recolhimento de taxa. Envolve prazo, envolve análise por parte deles para saber se aquela empresa já não tem donos, se já não tem ninguém que faça. Enfim, é um processo um pouco mais é, 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 demorado, um pouco mais longo, mais burocrático do que a abertura da empresa. É, em compensação, é assim: precisa pensar se realmente você tem uma marca que tem a, a chance de ser, é, enfim, explorada por outras pessoas, se você gostaria de registrar essa marca como sua, para que ninguém conseguisse mais utilizar né, é, aquilo ali, e aí você pode dar entrada nesse processo. Não sei até que ponto isso é interessante para você ou não, dependendo do nome que você use, Talvez você já não consiga mais utilizar, porque a gente na internet escolhe o nome que quer. Né? Para podcast, principalmente, você bota qualquer coisa, cast ou alguma coisa que você acha que é legal e você não para para pensar se aquilo ali tem dono ou se aquilo ali já é de propriedade de alguém. É né? claro que se você vai usar um nome muito parecido com o que alguém já usa, vai estar tá na cara, o próprio público vai rechaçar como plágio. né Mas eu digo profissionalmente falando, então se você tem o objetivo de abrindo uma empresa, você vai gerar. É, é, produtos e serviços com aquela marca, você vai gerar, é, enfim, uma série de coisas que envolvam o nome que você escolheu, aí você pode pensar de uma maneira mais é, carinhosa no registro da sua marca, da sua patente, para que você não corra o risco depois de ter alguém utilizando ela, é, ainda que de má fé, e você tenha depois alguém enfrentando esse tipo de disputa, dizendo que, assim, você usa mais tempo, você sempre usou, mas você não registrou, a pessoa foi lá, registrou, e como ela registrou, é dela, né? Então, tem esse aspecto também. É, são duas coisas separadas, tá? A marca, ela pode ser em nome tanto de pessoa física como de pessoa jurídica, então você não necessariamente precisa ter uma empresa para poder registrar uma marca, é, mas são questões separadas, né? Então, como foi levantado aqui na questão do Jonathan, sim se você acha que registrar a marca para resguardar a propriedade é, dela para você desde o começo é importante, então aí você realmente dá uma entrada lá no INPI ver todos os caminhos que você deve seguir para que você registre a sua marca antes que alguém o faça antes de você. Alô Télica! Alô,
1: técnica. Alô técnica. Segue programação Télica!
0: <risos> Tendo em vista tudo que nós falamos Nesse programa, eu gostaria que você Fizesse a si próprio A seguinte pergunta Já me perguntaram se eu Emito nota fiscal ou não Quando fui fechar algum patrocínio Algum anúncio no meu podcast Se a resposta for sim você já pode cogitar a abertura da sua empresa. Se isso ainda não aconteceu, a abertura da empresa talvez ainda não seja necessária para você. É claro que você pode abrir uma empresa a qualquer momento. Qualquer pessoa no Brasil pode abrir uma empresa a qualquer momento, a não ser que ela tenha impedimentos legais para isso. Se você não é sócio de nenhuma empresa e se você se enquadra dentro das categorias, você pode sim abrir uma empresa como microempreendedor individual é só você acessar o site portaldoempreendedor.gov.br rapidamente você vai conseguir abrir a sua empresa, você vai escolher ali até 10 entre as mais de 500 categorias de serviço informal que, que, que estão listadas ali você escolhe, é, pode escolher também talvez dentre dessas que eu coloquei que são aquelas é, que para mim são úteis e podem ser que sejam úteis para você também, e aí você vai ter a sua empresa como microempreendedor individual, sabendo que o limite seu de crescimento é 60 mil reais por ano. Se por acaso você faturar mais do que 60 mil reais, aí obviamente você vai ser convidado a se tornar uma microempresa, a migrar, é, sair né, da posição de microempreendedor individual para você então abrir uma empresa, constituir uma empresa é, numa outra categoria, tá bom? O nosso amigo Willer falou a respeito de vlog e se você for lá nas categorias, né, você vai ver que uma das categorias que você pode é, enquadrar ali como microempreendedor individual, além de fotógrafo, filmador, é editor de vídeo. Então, pode ser que para você seja útil, eu não sei, blogueiros e vloggers em geral, como é que eles fazem nesse processo de formalização de empresa no meu caso, porque eu não sou nem vlogueiro nem blogueiro, né, mas no meu caso como podcaster essas categorias foram mais do que suficientes para que eu pudesse, não só produzir os meus programas, como editar os programas dos meus clientes como também poder prestar o serviço como instrutor, professor é, dos workshops e oficinas assim como vem acontecendo então se você aí já tem perspectiva de ganhar alguma graninha com o seu podcast, ou se você já quer se preparar para que isso aconteça, você realmente já pode sair de, da, da posição de robeiro, você pode já deixar de ser um hobby para você, e você pode pensar em se profissionalizar. De qualquer maneira, pense sempre que abrindo uma empresa, a sua responsabilidade passa a aumentar, você passa a ter aí uma despesa mensal obrigatória, é? você passa sim a ter ou, ou direitos, tudo que uma empresa tem, mas aí você tem que ter o um, um, um tino para você começar a pensar como empresário, como empreendedor. E aí eu recomendo o Sebrae. O Sebrae tem lá uma série de cursos, uma série de oficinas tanto online como presenciais em quase todas as cidades do Brasil em todos os estados, com certeza. Você entrando lá no site do Sebrae se você jogar Sebrae empreendedor individual no Google vai vir uma gama de resultados para você e você vai ter acesso. Eu recomendo fortemente, eu já fiz alguns e eu recomendo fortemente que você também faça alguns cursos de administração, de empreendedorismo, que você vai ter uma visão diferente de negócio. No momento que isso acontecer, aí você esteja preparado porque estará feita a divisão entre homens e crianças e aí você pode crescer dependendo unicamente do seu esforço e do seu profissionalismo espero que tenha respondido as dúvidas do Jonathan e do Willian, espero que tenha agregado um pouco de conteúdo para você Tênica, solta a vinheta porque tá na hora da pergunta do ouvinte Alô Tênica
1: Alô Tênica, Alô, Tênica. Segue programação Técnica! Tênica
0: Perdão a pergunta do ouvinte de hoje vem do Yuri Motoyama, tem 28 anos, é educador, físico e mestre em ciências da saúde. Ele é de Praia Grande, São Paulo e escreveu o seguinte. Olá, Léo. Antes de mais nada, fico imensamente agradecido pelo seu esforço e dedicação para contribuir para o um mundo podcastal melhor. Muito obrigado. Iniciei meu próprio podcast sobre saúde e qualidade de vida, voltado para atividades físicas. E, coincidentemente, você começou a postar o Técnica junto com o meu início na podosfera. Me considero completamente leigo em podcasts, ouço há um ano apenas e tenho como meus preferidos o Radiofobia, o Nerdcast e os Comentadores. Legal. Uma dúvida que tenho é sobre hardware. Sempre ouço você falando que utiliza uma placa de som para ligar microfones, fones e mesa. Mas no meu caso, eu utilizo um notebook para fazer as minhas edições. O que, é que você recomenda? Ter um desktop para acoplar uma placa de som boa ou utilizar algum outro aparelho em conjunto com o meu notebook? Apenas um comentário sobre o episódio que você falou sobre a respiração diafragmática e algumas técnicas de locução. Na verdade, o termo respiração diafragmática é incorreto, pois nos dá a impressão de que existe uma respiração não diafragmática. Porém, todas as respirações utilizam o diafragma, pois ele é o músculo respiratório principal. Assim como o coração, ele nunca para de funcionar. Algumas vezes dou aula sobre o sistema respiratório em cursos de yoga e gosto de utilizar o termo respiração com movimentos toráxicos ou torácicos, aquela carregada, parecendo uma respiração de preocupação, e respiração com movimentos abdominais, aquela mais relaxada que fazemos ao dormir ou que as crianças utilizam muito, como você citou abraços, grande mestre do seu amigo Yuri Motoyama, Yuri, brigadaço pelo seu e-mail, obrigado por esclarecer essa questão da respiração, é muito bacana trazer essas questões aí que são faladas no programa e corrigir eu acho muito bacana quando isso acontece sinal que foi interessante e eu aprendo cada vez mais quando isso acontece com certeza, agora respondendo a sua pergunta, com relação ao hardware né? você está perguntando se, já que você usa um notebook, se é melhor você ter um desktop para acoplar uma placa de som boa ou utilizar algum outro aparelho. Cara, é, a gente já falou sobre isso em outros programas, eu acho que desde que você escreveu esse e-mail, já tiveram outros Alotécnicas aí que esclareceram um pouco essa questão pra você, tenho certeza disso, mas o que eu sempre falo é o seguinte, notebook não foi feito pra trabalho de áudio profissional, a não ser que você tenha um notebook pra isso, né? Algumas marcas lançaram aí um tempo atrás, notebooks configurados para edição de áudio e vídeo totalmente fenomenais, mas a grande maioria dos notebooks tem uma placa de som, pífia, é, é ali básica para você poder ouvir música enquanto trabalha, para você reproduzir o áudio de um vídeo, uma coisa assim, não para edição de áudio. Então o que eu sempre peço para você pensar é o seguinte, o quanto o seu equipamento consegue gerar um áudio de qualidade? Você testa e quando eu falo equipamento, eu falo tudo que você utiliza, o seu microfone, se você tem um mixer, um mixer, é, a placa de som, seja do seu notebook, seja do seu desktop, um gravador externo que você eventualmente usa, use, não importa, qual é a qualidade que você quer gerar como resultado e qual é a qualidade que o hardware que você tem hoje gera para você, faz vários testes, se você perceber que a qualidade a tá aquém, abaixo daquela que você espera para você poder entregar para o seu público. Então aí você começa a pensar o que é que você pode melhorar. Será que eu posso melhorar o meu microfone? Será que eu posso melhorar a minha placa de som? Puxa vida, mas se eu uso um notebook, eu não tenho como melhorar a placa de som do notebook, já que é uma placa on-board. Então agora eu tenho que pensar numa solução off-board, né, numa placa externa, seja numa placa USB, seja num dispositivo de gravação, o que, que eu posso fazer? E aí você vai analisar, cara, passo a passo do seu equipamento. É, o que eu sempre digo é que uma das coisas mais bacanas é que o podcast permite que você tenha uma quantidade incomensurável de configurações não dá pra saber quantas combinações possíveis existem tamanha quantidade de hardware e software diferentes que a gente tem hoje em dia, cada um que a gente pensar, se a gente analisar aqui por exemplo 10 pessoas, a gente vai ver que 10 pessoas têm 10 configurações de hardware diferentes, seja pela marca da placa de som, seja pelo processador seja pela, pelo mixer ou pelo microfone, o tipo do microfone é, sabe sempre vai ser diferente, eu o então, que importa não é chegar naquele ideal, porque o ideal não existe, o, o que importa é você chegar naquilo que você considera o padrão para você poder fazer a sua entrega, então se você tem um notebook e você fazendo hoje da maneira como você faz, provavelmente com microfone USB direto no seu notebook, é, você vai ter limitações aí, você não vai conseguir conectar muita gente, a não ser que a galera esteja via Skype e tal. Então, faz o teste para aquilo que você considera como o mundo ideal e veja qual é a qualidade que você tem. Se você acha que a qualidade está abaixo do que você gostaria de oferecer, aí então você começa a analisar o que é que você pode mudar, em que você pode investir para você ter aí um upgrade de qualidade e chegar naquilo que você realmente gostaria de entregar. Talvez um microfone, talvez investir num gravador externo e não depender do notebook, quem sabe? Né? Um H4n, um outro gravador aí, um Tascan, um gravador externo que permita que você grave sem o notebook. Depois você vai usar o notebook só para editar. Você não vai precisar dele mais para gravar, né? Você conecta todos os microfones no gravador. Ah, mas eu vou gravar via Skype. Bom, então aí agora a realidade é diferente. Aí você realmente se vai gravar via Skype, você precisa ter um computador como intermediário. Então, será que o seu notebook tá dando conta? Se ele não tá dando conta, você tem um segundo computador, um desktop? Porque aí você poderia conectar o Skype no, naquele que tivesse o áudio melhor, a placa de som melhor. E aí o notebook você pode usar ele como suporte, seja para conectar outras pessoas, seja para é, botar efeitos e vinhetas e tudo mais. Mais. É muito complicado dizer para você o que é melhor. O é importante é você analisar todas as opções que você tem e chegar no ponto de concluir o que é melhor para você. E é claro que se você tiver sempre alguma dúvida, eu tô aqui sempre à disposição para poder te ajudar no que for possível, tá bom assim? Espero que o programa de hoje tenha sido legal para todo mundo não esqueça de mandar o seu feedback lá no nosso site, radiofobia.com.br deixa lá o seu comentário e não esqueça também de dar a sua sugestão de tema, a sua dúvida, a sua pergunta mandando um e-mail pro alotenica@radiofobia.com.br daqui a duas semanas tem mais obrigado, um abraço e tchau